0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, Ganz herzlich willkommen zur fünften Staffel von Fotografie Neudenken, Denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Ich kann es kaum glauben, Episode 101. Ja, viel passiert in den letzten Wochen und Monaten. Zum einen ist mein guter Freund Dieter Leistner viel zu früh mit 69 Jahren verstorben, dann haben wir, Martin Rosner und ich, stellvertretend für das Festival Fotografischer Bilder den Deutschen Fotobuchpreis von der Hochschule der Medien auf der Frankfurter Buchmesse übergeben bekommen, worauf wir uns sehr freuen das zu organisieren. Das Ganze wird dann zum ersten Mal 2023 im November in Regensburg stattfinden. Also die Preisverleihung für den Fotobuchpreis 2324 wird im November 2023 in Regensburg stattfinden. Dazu gibt es auch eine Episode. Wer da noch nicht reingehört hat, sehr gerne. Das wäre die DFBP Nummer 09 anlässlich der Übergabe des Deutschen Fotobuchpreises an uns. Ja, und wer die hundertste Episode noch nicht gehört hat, die hundertste Episode habe ich Dieter Leisner aus gegebenem Anlass gewidmet. Auch sehr gerne reinhören und ist nach wie vor online. Ja und Dieter hätte sicherlich gesagt, Andy, hör auf Trübsal zu blasen, sondern es muss weitergehen, mach weiter, lade weiter Gäste ein, sprich über Fotografie und genau das haben wir auch immer sehr gerne miteinander getan, nächtelang quasi, ich erinnere mich gut und deswegen nochmal, ciao Dieter und es muss weitergehen, es wird weitergehen und deswegen freue ich mich sehr über meinen nächsten Gast, und zwar ist das Björn Siebert, der 1978 in Hamburg geboren wurde und heute in Leipzig lebt. Er studierte Kommunikationsdesign und Medienkunst an der Hochschule für Gestaltung bei Professor Lois Renner und Fotografie an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst in Leipzig in der Klasse von Tim Rautert. Und er wurde dann auch anschließend Tim Rauterts Meisterschüler. 2012 erhielt er den renommierten Preis für zeitgenössische deutsche Fotografie der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, 2013 den Otto-Steinert-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und 2019 der Preis der Leipziger Jahresausstellung. Seine Arbeiten wurden und sind in zahlreichen internationalen Ausstellungen zu sehen gewesen und werden es immer wieder zu sehen sein, denke ich. Er ist Mitglied der internationalen Künstlergruppe Dark Taxa, die ich in Episode 61 zum Beispiel vorgestellt habe bereits und das Dark Taxa-Projekt versteht sich ja eben als eine Arbeits- und Diskus Diskussionsplattform von KünstlerInnen, die experimentell an der Schnittstelle von Fotografie und neuen digitalen bildgebenden Verfahren arbeiten. Also genau deswegen habe ich auch Björn Siebert angesprochen und angerufen und freue mich auf das Gespräch. Ganz herzlich willkommen, lieber Björn. Viele Grüße nach Leipzig.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt wollen wir natürlich als erstes mal wissen, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Ja, tatsächlich ging das auch schon mit der Fotografie bei mir vor dem Studium los. Also ich ähm, habe schon in der Schule angefangen zu fotografieren, aber eigentlich sehr rudimentär, analog natürlich noch. Ähm, war auch nicht wirklich gut, aber hatte so ein bisschen Interesse dran. Und nach der Schule und nach dem Zivildienst wusste ich nicht genau, was ich tun sollte und habe mich tatsächlich in Hamburg bei einem Fotografen oder bei mehreren Fotografen beworben für ein Praktikum. Das machte man damals so und bezahlte Praktikas irgendwo. Ja, das war die Zeit, wo man, wenn man eine Werbeagentur wollte oder so, oder im Bereich mal arbeiten, konnte man einfach sich melden bei denjenigen. Und ja, dann hat man angefangen. Ich habe einen Fotografen da gefunden, unter W. Ich glaube, ich hatte relativ viel dann schon durch, die nicht wollten, die ein Fotograf in Hamburg, der Food und Still Life gemacht hat, also fotografiert hat. Und ähm, das war eigentlich schön. Da habe ich drei Wochen, vier Wochen mal so reingeschaut. Und dann habe ich da tatsächlich angefangen zu arbeiten danach. Also ich war dann eingearbeitet und er brauchte nicht wirklich jemanden, weil seine Assistentin dann richtig rausgegangen ist und sich selbstständig gemacht hatte. Und dann war ich da drin und habe analoge und digitale Fotografie dann von der Pike auf an dort gelernt, tatsächlich in diesem ähm, Ein-Mann-Betrieb. Es ja, ist in dem Sinne keine Ausbildung gewesen, aber das kann man so sagen, dass das meine fotografische Ausbildung war, ähm, die auch eigentlich besser war als eine Ausbildung, die ich dann jemals an der Hochschule erfahren habe. Ja, also muss ich schon sagen, ähm, wir haben hybrid gearbeitet, also digitales Rückteil an einer Großbildkamera und ähm, wir hatten zu zweit sieben Rechner. ja Es war also jeder Rechner hatte dann auch eine bestimmte ähm, Bewandtnis in diesem Bereich. Also äh, es gab das jeden, denjenigen Rechner, der wirklich nur an dem digitalen Rückteil für die Großbildkamera angeschlossen war. Dann gab es den Bildbearbeitungsrechner, dann gab es den Rechner, der die Datenmengen äh, in die Lito geschickt hat und so. Also es gab sozusagen da noch. So ein Netzwerk an, äh, an, an digitalen Möglichkeiten. Und ich war eigentlich kein digitaler Mensch. Das war so 2000. Ich hatte eigentlich selber keinen Computer besessen in der Zeit. Ja. Und das waren auch meine ersten, äh, ja, meine ersten äh, Momente mit äh, der Digitalität an sich. Also mit Rechnern und mit Programmieren. Das hatte viel auch noch mit damit zu tun, dass man damals Dinge ähm, auch noch äh, herausfinden musste oder Probleme bewältigen musste. Der Fotograf, bei dem ich gelernt habe, hat tatsächlich mit Photoshop 1.0 angefangen und hat auch noch ein System damals benutzt gehabt, davor, das äh, ein Bildbearbeitungssoftware war, die ein eigenes System, ich glaube, das hieß im in die 3000 hieß es oder so ja das war ein System das noch vor Apple war das heißt es ist die ganz frühe Bildbearbeitung gewesen wo man in, in einem Netz per Programmierung Dinge von links nach rechts verschieben konnte Das war noch vor Adobe und ähm, das war schon ganz spannend aber ich bin dann tatsächlich in diesem Adobe Work Workflow Photoshop und äh, und Bildbearbeitung ähm, aber auch noch ähm, einige Jobs wurden auch noch mit negativ und mit DIA gemacht. Und die Daten, die wir ausgegeben haben, wurden lange Zeit auch noch als DIAs ausgegeben.
1: Und wie lange hast du das dann gemacht? So?
0: Das habe ich zwei Jahre gemacht, so knapp zwei Jahre. Es war, ähm, das klingt jetzt nach Zeit, die die gering ist, im Gegensatz dazu, wie man sonst so an Hochschulen verbringt. Ja, aber ich muss gestehen, ja, das war dann so, da war ich irgendwie 19, 20, das war, Arbeiten ohne Ende beim Fotografen, das ging wirklich äh, sechs Tage die Woche. Ja. Und, ähm, und das war auch eine, wirklich eine Lernreiche oder eine Lernerfahrung.
1: Ja, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also Du hast gerade Still Life und Food gesagt. Ähm, welche Kunden hatte die dann zum Beispiel?
0: Wir hatten Dr. Oetker aus Bielefeld. Das war richtiger Hauptkunde. Wir hatten Kühne und wir hatten Niederecker Marzipan. Und ähm, das hat eigentlich auch schon gereicht, um uns auszulasten eigentlich. Und es war ja so, diese ganzen ähm, Produktionslinien wurden ja zum Teil dann also für Schweiz und für, für Österreich und für Deutschland unterschiedlich gemacht, angeglichen. Und äh, wurden tatsächlich auch alle zwei Jahre, wurden tatsächlich die Produkte einfach neu fotografiert. mal, ja, Weil also sich dann Sachen wieder veränderten, äh, der Zeitgeist hat sich verändert, dann sollte dann die äh, Paradiescreme ein bisschen äh, nicht, mehr so, nicht, mehr so, nicht mehr so paradiesisch aussehen, sondern vielleicht einfach ein bisschen echter aussehen. Und dann gab es wieder Momente, wo man dann wieder ähm, gesagt hat, das muss ganz clean sein und so. Das ist, jetzt will man im Griesbrei wirklich die, den, die, die Poren sehen. Ja. Ähm, früher war das eher so, dass man das eigentlich auch was äh, hart äh, Harzmasse hätte nachbauen können, sag ich mal.
1: Ihr habt es aber dann am echten Produkt sozusagen geshootet.
0: Genau, es wurde gekocht, jemand kam, äh, Foodstylist, oft aus Bielefeld, ähm, die haben dann vor Ort, wir hatten eine große Küche angeschlossen an unser Fotostudio, da wurde dann ähm, gearbeitet von den Foodstylisten und dann gab es ähm, natürlich auch Ausstattung in dem Sinne, ja, dass ähm, auch äh, also, es gab eigentlich sowas wie von der, von der Agentur vorgelayoutete Muster, die tatsächlich ähm, geairbrushed wurden. Und diese sahen schon ziemlich fotografisch aus. Aber die mussten dann nochmal fotografiert werden. Das war im Endeffekt schon äh, so eine Rekonstruktion eines geairbrusheden Bildes tatsächlich. Mir ist es später also, eingefallen zu meiner eigenen Arbeit, dass das irgendwie eine Bewandtnis haben könnte.
1: <lacht> ja, absolut. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Sehr schön, ne, wenn man an deine Remakes denkt. Vielen Dank für diesen kurzen Exkurs durch die Fotografie-Studio-Geschichte sozusagen. Und das hast du dann zwei Jahre gemacht und hast dich dann umorientiert?
0: Ich, ich dachte dann auch, es muss, muss weitergehen. Also es äh, sind viele Fragen dann offen gewesen. Es war einfach auch dann vieles an Arbeit wiederholte sich dann auch. Und es war einfach auch wirklich äh, echte Arbeit. Und äh, ich war mir klar, dass dann in meiner Entwicklung noch nicht abgeschlossen bin. Und muss auch gestehen, dass der Chef damals auch mich dann auch wirklich... Äh, also unterstützt hat mit dem Equipment des Fotostudios und auch mit, äh, mit ein bisschen, ähm, äh, dass ich die Logistik nutzen konnte, dass ich das dass ich Filme aus dem ähm, Fundus des Studios benutzen durfte. Und dann habe ich angefangen, eine Mappe zu machen und mich an Hochschulen zu bewerben. Ja, so ein
1: bisschen, da muss ich nochmal nachfragen, so ein bisschen höre ich da so raus, dass das schon eine fließbandartige Arbeit gewesen ist sozusagen. Kann man das, kann man das so ein bisschen so runterbringen?
0: Ja, also wie gesagt, auch wenn man den Kunden wie Dr. Oetke hat, dann macht man eigentlich alle äh, zwei, drei Jahre dieselbe Produktionsstrecke durch. Ich fing dann an, wieder von vorne anzufangen an, einer, äh, an irgendeinem Pudding, den wir schon mal fotografiert hatten. Und natürlich gab es immer Momente, wo ein schöner Auftrag war, wo auch wieder was gemacht werden konnte. Aber... Ich glaube, diese Still-Life-Food-Geschichte, die hatte ich dann äh, kapiert und ich glaube auch diesen Workflow, den hatte ich dann ganz gut drin und der war super, dieses Hybride, dieses Arbeiten am Bild, diese, ich meine, ich war dazu da, dann auch äh, nicht das Hauptwerk, nicht die Paradiescreme äh, zu bearbeiten, sondern ich musste ja dann immer hinten diese kleinen Arrangements von, von äh, Erdbeeren und äh, und Blümchen von links nach rechts schieben. Und es wurde dann immer so fotografiert, dass man so einen Haufen hat Und dann hat man dann immer eine Erdbeere weggenommen, so dass man dann die Möglichkeit hatte, am Ende äh, Erdbeere 2, 4 sozusagen näher an 2, drei zu schieben. Und man hatte dann so, so einen Haufen an, an äh, und konnte sie jede einzeln. Und dann wurde jede einzeln dann noch mal mit einem äh, Schatten fotografiert, dass man ihn halt auch noch nehmen könnte, falls man sagt, man nimmt eine ganze Erdbeere aus diesem Haufen weg. Also es war wie so ein, ja, also wie man sich es heutzutage auch vorstellen kann, wie es ist. Es ist einfach ein Datensatz, mit dem gearbeitet wird. Und so wurden dann auch die im Hintergrund sich über so Erdbeerhaufen unterhalten, auch vom Kunden und auch vom... Und mir war es dann irgendwann ein bisschen too much, mich über Katzenfutter zu unterhalten. Ich dachte, vielleicht könnte man auch anders über Bilder reden, auch über... Andere Bilder reden und, äh, und ich wollte dann auch andere Bilder machen, weil ich bisher ja noch nicht wirklich was von Relevanz fotografiert hatte in meinem Leben. Ja. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Jetzt hast du ja äh, zunächst einmal an der HFG in Karlsruhe studiert und äh, kamst ja sozusagen aus Hamburg aus einem Fotostudio. Wie hast du das dann empfunden, also als es dann losging? Ähm, hast du dich dann bei der Fotografie nach wie vor wohlgefühlt oder hättest du auch dir vorstellen können, da irgendwie in eine andere Richtung zu gehen?
0: Ja, ähm, in der Fotografie war damals auch... Äh waren auch so einige Umbrüche da. Es ging dann von Candida äh, Höfer war am Anfang da und ging dann rüber zu einer ähm, also zu einer Ausschreibung, die eigentlich jemand hätte gewinnen oder gew gewonnen hatte, aber dann ist er nicht gekommen und auf Listenplatz zwei oder drei äh, kam dann Louis Renner und ähm, hinteran und das war eine, schon auch eine modernere Art sich von diesem ja vielleicht von dieser Düsseldorfer Schule auch ein bisschen zu lösen, die dann irgendwie auch noch über diesen Karlsruhe schwebte ein bisschen. Also weil sich Hochschulen wollen auch immer große Namen haben, ja, und das war dieser Hochschule besonders ausgeprägt, dass man unglaublich tolle Künstler haben wollte und ähm Oftmals vergaß man dann so ein bisschen zu überlegen, ob die Professoren tatsächlich auch mit den Studenten arbeiten wollen ja? also, oder ob da auch gearbeitet wird tatsächlich in diesem also in, in Bereich und das war ähm, eine ganz komische Situation, weil Luis Renner dann irgendwie diese Klasse so ein bisschen neu aufbauen musste tatsächlich und äh, wir versuchten da so ein bisschen Spirit reinzubekommen, aber am Ende hat es irgendwie nicht geklappt. Deswegen musste ich da auch weg, weil ich mich dann tatsächlich auf die Fotografie mal ein bisschen konzentrieren wollte. Ja, also ich, es war gut jetzt fünf Jahre oder vier Jahre, wo ich dann so da war, ähm, sich so auch zu verlieren und auch sich weiterzubilden in, innerhalb dieses Komplexes der Hochschule. Und dann brauchte ich jemanden, dann brauchte ich eine Klasse, eine Fotografieklasse und deswegen bin ich nach Leipzig gegangen tatsächlich. Das war ganz bewusst ausgesucht. Das war der Schritt, den ich wirklich... Also alles andere, der Fotograf, den habe ich in den gelben Seiten gefunden. Die Hochschule, das war auch in Karlsruhe, die war, das war auch eher nachbetrachtend, weiß ich nicht, wie ich da gelandet bin, es war gut. Und äh, Leipzig war der Schritt in die Rautert-Klasse. das war geplant.
1: Wow, da hast mich jetzt neugierig gemacht. Was heißt geplant? Wie kann man das überhaupt planen? Und warum ist es nicht Düsseldorf oder eine andere Hochschule geworden.
0: Ja, der Schritt nach Leipzig, der war tatsächlich geplant. Und ich habe mich wirklich dann bei äh, bei Rautert vorgestellt. Vorab muss ich allerdings sagen, dass ich, also wir haben damals mit der Klasse von Louis Renner auch Düsseldorf besucht. Und wir haben auch die rufklasse klasse besucht. Und ich hatte damals bei RUF nicht das Gefühl, dass da, also dass, da, da ging was, aber das war diese Klasse innerhalb äh, einer Hochschule, die auch sehr malerisch geprägt war. Und ähm, da hatte ich nicht das Gefühl, dass da der wahnsinnige Fokus gerade drauf liegt auf der, auf der Fotografie. Und ähm, deswegen wusste ich, glaube ich, schon, was da, was, was da gerade abgeht. Wir haben öfter mal äh, einfach auch Städel besucht bei den Rundgängen und wir haben äh, auch Düsseldorf besucht bei den Rundgängen. Und damit wusste ich, glaube ich, schon, was da los ist. Und ich hatte dann eine Ausstellung gesehen im Wolfsburger Kunstverein von der Rautert-Klasse und dachte mir, das ist ziemlich krass, das sind Studenten. Und es war eine ziemlich gute Ausstellung. Und äh, ich hatte das Gefühl, wow, da hing Riccardo Rogan, da hing äh, Göran Gnautschun und ähm, Ziloni. Und das war die Gruppe damals. Und dann habe ich gedacht, also auf was für ein Niveau, das im studentischen B die Arbeiten sind, ja, und dann habe ich mich einmal kurz mit Tim Rautert unterhalten zu so einem äh, Gespräch, ob ich mich denn bewerben soll zum äh, zum zum rübergehen, ja, nach Leipzig und äh, dann hat er sich meine Sachen angeguckt und dann meinte er, ja, kommen Sie, Sie müssen nur wissen, ich habe eine riesige Klasse. Hier sind 45 Leute, da habe ich noch eine Meisterklasse. Und ähm, hier wird gearbeitet ansonsten. Äh, also und hier muss man sich auch Gehör verschaffen. Und er konnte nicht, also Rautert konnte nicht mit wenigen Leuten arbeiten. Das war ihm unmöglich. Er brauchte einen, äh, also eine riesige Klasse war für ihn und seine Energie, die er vor allen Dingen hatte, von von Nöten, damit er sich vor den langweiligen Studenten <lacht> nicht gelangweilt, von den langweiligen Studenten nicht gelangweilt wird, ja, also es war, Florian Ebner war damals Assistent bei uns, da war richtig Zug dahinter und wenn man da nicht einfach präsentiert hat oder auch gearbeitet hat, dann wurde man da auch nicht gesehen, ja dann saß man da hinten rum. Das war gut. Es entstand da so eine, so eine andere Art von ähm, äh, Atmosphäre. Es hatte, hatte wirklich zusammenarbeiten und gemeinsam arbeiten, aber auch gemeinsam und zusammen und gegeneinander sich kritisieren. Also es war dann schon ein bisschen ernster in der Klasse. Und es war auch manchmal der ausgefahrene Ellbogen da in dieser Klasse. Aber trotzdem, zu den Rundgängen haben wir ja immer versucht, was gemeinsam zu machen, dass sich auch alle wieder kennenlernen bei so einer großen Klasse. Es ist, ist dann tatsächlich so, dann kommt ein Gaststudent und die Hälfte der Klasse kriegt es gar nicht mit.
1: Wann, wann fing es für dich an, dass du gemerkt hast, also das ist der Ansatz, das ist der künstlerische, fotografische Ansatz, den du verfolgen willst?
0: Los ging es ja eigentlich schon in Karlsruhe und zwar mit einer doch, würde ich sagen, eher fotografischen Krise. Ne? Also weil in dieser Klasse wusste ich überhaupt nicht, wie man da, an was man wirklich arbeiten sollte. Ich würde meine Arbeiten waren, die ich da gemacht habe, doch... Eher so architektonisch oder stilllebenhaft, weil ich das irgendwie konnte mit äh, so oder wusste, wie ich da arbeiten sollte. Und die Vorbilder, die man dann so auch bekommen hatte, waren natürlich auch eher dann von so einer Düsseldorfer Schule geprägt. Also auch selbst bei ähm, äh, Louis Renner war das äh, so ein bisschen, wo er hingeguckt hat. Ne? Also wie er verglich sich auch immer. Also das war seine seiner Seltsamen Eigenschaften, dass er sich immer vergleichen musste mit Ruff und Demand und Struth. Und das war schon ein bisschen schwierig, glaube ich, weil man gar nicht richtig sich selbst entwickeln konnte oder sie oder oder in einer Entwicklung unterstützt worden ist. Also jetzt gar nicht mal so vom Professor, sondern allgemein da an diesem Kosmos. Und dann kam ja leider auch noch dieses Problem der, der, der digitalen Bilderflut daher, die ich dann auf einmal, während ich da in diesen nagelneuen Rechnern saß, kamen auf einmal so diese ganzen ersten ähm, Versionen von Sharing-Plattformen von Bildern daher. Und dann kam diese Überflutung und es wurde auch ständig in den Medien gesprochen: ist der Fotojournalismus tot? Ähm, werden wir einfach selber die Fotos machen, die die jetzt also den Unfall zeigen oder den Hergang zeigen, ja und es gab auch in den Medien schon so, ein, so, ein, so, ein, so eine seltsame Atmosphäre, dass irgendwas Neues kommen wird, dass wir irgendwo dastehen und natürlich waren wir auch in der Entwicklung in dieser Hochschule so, dass wir von analog zu digital rübergehen wollten. Aber das war jetzt für mich erstmal gar nicht so entscheidend. Die Entscheidend war eigentlich, dass ich nicht genau wusste, ob so ein Bild wie Jeff Wall das macht, also so eine inszenierte Fotografie von etwas, was man vielleicht selbst erlebt hat oder selbst äh, als Thema sich gewählt hat, also soziale Verhältnisse in Kanada oder so. Ja. Ob man das, ob ich, Sowas interessierte mich eigentlich, aber ich fragte mich, ob sowas überhaupt noch geht. Also kann ich das von mir als Fotostudent hier noch behaupten und gibt das, interessiert das überhaupt jemanden? Und dann sind da diese ganzen Bilder, die da alle im Internet jetzt sichtbar sind. Und die sind nicht so, dass nicht diese Bilder wie damals, wenn man auf dem äh, Flohmarkt mal ein, ähm, ein Fotoalbum eines... Verstorbenen oder irgendwie ja, aufgekauft hat, einen Dachbodenfund oder sowas. Konnte. So diese private Bilder von anderen Leuten, das waren ja eigentlich so Abzüge in so, in so Fotoalben und die, mit denen hat man gearbeitet, mit denen haben solche Leute wie Botanski auch gearbeitet, klar. Also das aber das war jetzt irgendwie anders, weil das war auch ganz anders organisiert, diese ganzen Online-Foren. Ich habe überhaupt nicht verstanden, woher diese Bilder eigentlich wirklich kommen und wer die da reinstellt. Ja. Und warum das auf einmal so viele werden tatsächlich und immer mehr. Und und dann dachte ich mir, das ist ganz seltsam, weil das auch ganz komische Bilder sind, die ja gar keine Kunstgeschichte in sich tragen. Und ähm diesen Prozess habe ich dann allerdings, dass ich gedacht habe, das sind die Bilder, mit denen ich arbeiten will. Dieses, äh, Also das foto zeugs aus Flickr und äh, Webshots und Fotobucket, wie sie damals hießen, äh, oder Tumblr oder so. Das äh, waren die Plattformen. Ähm, mit diesen Bildern möchte ich arbeiten, aber die kann ich nicht einfach so in den Raum hängen. Das hat es in den 80ern schon gegeben, dass man einfach anderer Leute Bilder benutzt, so. Und es ist auch kein richtiger Kommentar eigentlich mehr, denke ich. Und dieser Prozess ist dann aber in Leipzig passiert, im Studium dann. Also das war dann nicht mehr der Karlsruhe-Moment. Der Karlsruhe-Moment war, das alles digital zu erfassen, ja? also das alles digital mitzubekommen. Und der Leipzig-Prozess war dann, damit zu arbeiten. Ja? Und äh, ich habe dann wirklich gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich so ein Bild nehme? Und das einfach nachfotografiere und dann habe ich irgendwie auch eine inszenierte Fotografie. Das kommt irgendwie dem nahe, was ich eigentlich so machen wollte. Und ich habe aber wahrscheinlich ein anderes Bild, denke ich. Also gemacht war es dann noch nicht. Ich muss das erstmal machen, um rauszufinden, was der Unterschied von diesen zwei Bildern sein wird. Und in dem Moment, wo ich drei hatte habe ich gedacht, die passen alle nicht zusammen. Das ist total hirnrissig eigentlich, weil es könnten drei verschiedene Fotos von drei verschiedenen Fotografen, Autoren sein und in dem Moment wusste ich eigentlich, dass das jetzt ein spannender Moment ist. So.
1: Absolut spannender Moment. Gehen wir mal rein in den Moment. Wie kommt man dann zu der Auswahl? Dreht man da nicht total durch? Weil ich meine, es gibt ja Millionen von
0: Bildern. Total. Ne? Erstmal musste man ja ein bisschen was ordnen. Ne? Also man musste mal so Ordnung schaffen und äh, gucken, was ist das? Es gibt die Stillleben, die ähm, schätzungsweise nicht unähnlich sind wie ähm, Fotos, die auch Street Photography also zeigen, also es gibt einfach den, den Unrat auf der Straße oder das tote Tier, das wird immer fotografiert. Das gibt gibt's aber auch in der American Street Art, also da entsteht eigentlich eine Verwandtschaft, sage ich mal, einfach auf den Boden gucken so und es gibt natürlich aber auch diese ungemein uninteressanten Bilder, die einfach auch gar nicht mehr aufhören. Das heißt, jemand fotografiert die Football Saison seines Sohns oder ein Fußballspiel, ja, oder ein Footballspiel in Amerika, ja, in äh, von seinem Sohn und das wird dann aber in 3480 Bildern einfach ins Netz geladen und das sieht man dann auch einfach hintereinander weg und dann kommt aber nach dem letzten kommt dann ähm, irgendein komisches Bild vielleicht einfach, wie so ein, wie so ein Platzhalter, der dann da irgendwie ganz komisch ist, weil da vielleicht, sagen wir jetzt einfach mal, dann ist eine tote Katze fotografiert und das ist natürlich nach so einem Football-Bild ähm, irgendwie dann seltsam, wie so ein, wie so ein Komma oder wie so ein Strich auf einmal, so gesetzt, ja, und dann kommt vielleicht wieder was ganz anderes drei Tage später, irgendwie Urlaub oder so, ja, und ich meine, man kriegt ja dann irgendwie so eine ganz andere Erzählung auch erzählt von Bildern, ja, weil wir, also wir Fotografen, Künstler, wir kuratieren das hier alles ganz gewissenhaft, unsere Bilder, und das hat mich damals schon interessiert, aber ich konnte das eigentlich gar nicht erstmal leisten. Ich brauchte erstmal Bilder, ich musste erstmal Remakes machen, ja, um mal also zu schauen, was, was, was passiert da. Und dann haben mich schon, glaube ich, so Dinge interessiert, die vielleicht eine Analogie hatten in der, in der Kunstwelt auch. Also ich meine, diese Sache, dass ich ein Foto gemacht habe, das äh, The Girl heißt, wo ein, so ein, ein, ein Mädchen wie also betrunken liegt und es hat so Sachen auf dem, auf dem äh, Kopf. Das also so gelegt worden, das kommt aus dieser Internetplattform www.betrunkenedekorieren.de damals und das war eigentlich so eine, also das war fernab von, von, von Erwin Wurm einfach irgendwas, was in der in der Jugendkultur aufgeploppt ist, so als, als wie so eine Art von ähm, Sujet. Und das fand ich natürlich schon ganz ganz, ganz witzig, dass sich so Dinge nebeneinander, also eine High-Art und eine Low-Art so entwickeln und ich schätze mal, dass es da nicht wirklich eine große große Verbindung gibt, erst einmal, außer dass ich glaube, dass natürlich auch jemand wie Erwin Wurm ganz genau weiß, was in der Jugendkultur abgegangen ist und äh, mir hat man mit diesem Remake tatsächlich dann damals auch so ein bisschen vorgeworfen, ich würde halt so einen Abklatsch von einem Erwin Wurm machen und das war natürlich dann wieder diese ganze, diese ganze Gemengelage, in dem wir uns immer zwischen High Art und Low Art bewegen, wo natürlich der Künstler, der sich das alles damit reich und berühmt geworden ist, ist natürlich derjenige, der das dann exklusiv für sich gepachtet hat. Wobei man müsste ja auch mal solche Fotografen dann oder solche Künstler auch mal fragen, wo sie sich ihre Inspiration herholen, dann würde man auch wieder sehen, dass es am Ende doch ein Kreislauf ist, der, der verschiedenen Jugendkulturen, der verschiedenen Kulturen und diese Bildkultur, die da jetzt entsteht im Internet, die hat ja eigentlich jetzt mittlerweile, also ja also ist ja ganz klar, dass die uns Künstler eher beeinflusst, als es andersrum ist. Damals war das noch nicht ganz klar. Jetzt würde ich sagen, ist das alles umgedreht. Und, ähm, aber ich habe dann wirklich so mit den ersten Bildern angefangen. Ich habe noch ein, ein Selbstporträt gemacht, am Anfang gleich, relativ zügig. Aber auf dem Selbstporträt bin nicht ich zu sehen, sondern es heißt einfach A Self-Portrait. Und es ist jemand zu sehen, der in den Spiegel fotografiert. Und das ist deswegen ganz gut, weil er noch so eine alte Digitalkamera hat und noch nicht kein Handy, weil das damals noch nicht diese Fotofunktion gab. Und es hieß auch damals, das Wort Selfie gab es damals noch gar nicht. 2.6. Und dieses Bild ist irgendwie so eine frühe Form dessen, wie ich einfach anfangen wollte, ein, 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 ein Werkskomplex zu gründen. Also mit einem Selbstporträt, das keins ist. Und das Foto, was derjenige fotografiert hat da, ist auch so ein verhindertes Selbstporträt, weil man eigentlich das Gesicht gar nicht sieht. Und es ist auch fotografiert als Remake musste ich es als Schuss-Gegenschuss Schuss fotografieren. Ähm, das heißt, eigentlich fotografiert sich da überhaupt niemand selbst in diesem Bild. Ja, das, aber was man dann sieht als Remake ist einfach ein ganz blödsinniges Jemand fotografiert ein Spiegelbild rein. Aber es geht ja nicht mit dieser Kamera zu fotografieren, die er sich so gegenüber zeigt. Das, sondern ich muss es mit der Großbildkamera machen. Deswegen Schuss-Gegenschuss. Schuss. Ja, also es ging ja mal darum die Sachen so kompliziert und so konträr wie möglich zu halten. Also die digitalen Bilder sind klein und die Bilder, die ich mache, sind groß und die sind analog und die sind irgendwie wie so große Behauptungen an der Wand.
1: Wunderbare Beschreibung, Behauptungen an der Wand. Also wie ist das dann jetzt? Hat, zieht sich das dann immer noch durch deine Arbeit durch weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann dann gehst du ja sehr analytisch vor, ganz in rauterscher Manier sozusagen. Wie ist das jetzt? Wie beobachtest du eigentlich jetzt sozusagen die Veränderung? Was hat sich für dich verändert?
0: Und jetzt passieren ja auch wieder viele Dinge, dass... Ähm dass ja auch kreativ in diese Bilder eingegriffen wird. ja, Also wird jetzt ja durch die Apps kann man dann ähm, im Endeffekt ja auch, werden ja auch dann abstrakte Bilder aus Fotos. ja, Und äh, das sind auch wieder so Momente, äh, kann man das rekonstruieren überhaupt? Also so gestische Momente, die in Bildern passieren. Also ich fange in letzter Zeit schon an, so Handschriften nachzumachen, um irgendwie zu lernen, wie wie in Bilder reingeschrieben wird manchmal. ja, Also so, also wie man da wieder arbeiten kann, ohne dass es zu blöd aussieht, dass es also wie nachgemalt aussieht oder so. Ja? Sondern irgendwie gestische Momente in Bildern, das passiert jetzt ja auch. Also Bilder sind jetzt ja, oder Fotos sind jetzt ja nicht nur, äh, haben ja nicht nur eine Ebene, sondern da wird jetzt ja auch eingegriffen und äh, durch diese ganzen äh, Apps äh, kann man drin rummalen und man kann irgendwie ja, Gesichter entstellen und also da entsteht ja auch wieder was Neues, was eventuell auch wieder von mir äh, kommentiert werden könnte, aber ob es dann immer diese Rekonstruktion sein wird oder ein Kommentar oder in irgendeiner Form eine, eine Analyse, das kann ich jetzt nicht sagen, mit dieser Remake-Geschichte bin ich auf jeden Fall erstmal so dieser, dieser, dieser Rekonstruktion von Bildern habe ich das in einer Genauigkeit versucht, die dann Schätzungsweise in ein paar Jahren keinen Sinn mehr macht, das zu machen. Weil die Bilder an sich, glaube ich, einfach zu viel Datenmenge beinhalten, dass man alles versteht, was man sieht. Und es, glaube ich, keinen kein, kein Menschen mehr wie mich benötigt, der das in diesen äh, High-Art-Kontext reinbringt, weil man irgendwie das einfach schon als Tapete reintragen könnte. Ja? Aber als ich das gemacht habe, war es ja wirklich so, dass man, dass man diesen Prozess von klein und digital, zu groß und analog, dass das wie so ein Umkehrprozess war. Ja. Also einerseits mache ich ja irgendwas total Rückschrittliches, also Sachen zu analogisieren. Ja. Und, aber andererseits auch dann auch so, es gibt immer mehr Bilder und, und ich immer, schaffe immer sechs im Jahr so in etwa. Ja. Und das ist natürlich in der Unproportionalität heute, halt, die es also ist es eigentlich wirklich, Unsinnig eigentlich, ja. So.
1: Das, das klingt jetzt für mich so ein bisschen nach einer Selbstreflexion, also im Sinne von Wie versuchst du denn dann deine Fotografie sozusagen oder deine fotografische Arbeit neu zu denken?
0: Ja, ne, es, ich würde schon sagen, dass, ähm, dass ich, glaube ich, versuche ähm, wieder verschiedene Medien auch, also weil sich das auch so auffächert mittlerweile, ja, also wie wird fotografiert, es wird auch wieder mit, äh, mit analogen Kameras fotografiert jetzt, also es gibt wieder so einen Rückschritt auch, es wird auch wieder mit äh, ähm, Polaroid fotografiert, auch von den jungen Leuten, dass ich glaube, dass ähm, das jetzt einfach zu sagen, das ist das digitale Bild und das ist diese Bilderflut, dass sie digital ist, das ist, ist eigentlich auch schon wieder veraltet zu glauben. Das ist schon wieder auch ein Konglomerat an Dingen, also auch an äh, GIFs und an, ähm, an Scribbles oder digitalen Zeichnungen, also iPod-Zeichnungen oder sowas, die stattfinden. Ja. Das heißt, es passiert auch ein Medienmix und der interessiert mich schon auch. Ähm, erst einmal denke ich, gibt es noch so ein paar Bilder, die in meinem Kosmos gut tun könnten, und ich dann auch mittlerweile ja auch tatsächlich noch so in Bildern auch denke, ja, dass man einfach, es wäre schön, so ein Bild tatsächlich einfach zu machen, ja. Und ähm, dass auch was Eigenes, also eigene Erzählung dazu kommt ja, weil ich schon gesagt habe, dass ich glaube, dass Erzählungen von Bildern ganz anders stattfinden. Das ist auch, dass man auch mit fremde Bilder zusammen mit eigenen Bildern, also dass man eigenes Leben und fremdes Leben sich vermischt, ja, also dass so eine Art von äh, Autofiktion oder sowas entsteht, ja, also ähm, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das so ein Weg sein wird für mich, äh, autobiografisches mit anderer Leuten Biografien mischen, weil ich denke, das sind die Erzählungen, die stattfinden werden, weil man heutzutage gar nicht, also irgendwann wird man gar nicht mehr wissen, ist das eigens erlebtes Leben und, äh, oder ist es sozusagen eine Fremderfahrung, die ich hier teile, ich sehe das schon, dass in, in Fotoalben gar nicht mehr klar ist, wer fotografiert hat und wer ähm, das Objekt, der, also das fotografiert ist, ist oder die Person, die fotografiert ist. Es wird sozusagen Schuss gegen Schuss gemacht. Man kann ja auch mit dem Handy ja sofort auf Linse nach vorne, Linse nach hinten. Und es sagt dann jemand, mach mal bitte ein Bild von mir, dann macht derjenige ein Bild, der Amateur macht dann ein Bild. und Aber das ist dann sozusagen für den anderen ja das Bild. Also es gehört sozusagen dem anderen, weil er ja wollte, dass es gemacht wird. Das heißt, es wird sofort übertragen, dieses Bild geschickt an denjenigen. Und es taucht dann bei vielleicht beiden in deren Timeline auf. Ja, Also das heißt, es ist bei der Person, die es fotografiert hat und dasselbe Bild bei der Person, die fotografiert worden ist, und würde mal sagen, beide behaupten, das Bild ist sozusagen von ihnen, ja, und das sind so, das sind, glaube ich, so Momente, wo, wo ich sage, dass es dann egal ist, wer da fotografiert hat und wer das Fotografierte ist, gemeinsames Moment ist sozusagen erlebt worden und auch fotografiert worden, man weiß gar nicht genau, ist der Moment, wo es fotografiert wird oder wurde der Moment, um den es geht oder ist sozusagen das, was fotografiert wird, der Moment, um das es geht. Also viele junge Leute fotografieren einfach, weil das der Moment ist, den sie erleben. Also das Fotografieren und gar nicht das, dass man einfach jetzt hier am Wasserfall steht und der super aussieht, so. Sondern es geht darum, davon ein Bild zu machen, ja, und das in, in, in hochzuladen, ja. Und ähm, Wer das dann aber gemacht hat oder es gibt sozusagen so ein allgemein Sharing von, von wenn Gruppen zusammen sich gegenseitig da einen Wasserfall fotografieren, dann gibt es sozusagen ein allgemeingültiges Copyright eigentlich. ja Wer ist zu sehen auf dem Bild und wer hat es fotografiert, das vermischt sich bei den jungen Leuten, weil das... Im Gegensatz zu uns, ne, wie wir mal über das Copyright reden, ja, das ist alles scheißegal, ja, das, ist, das interessiert die, die nicht die Bohne, das sind sozusagen so Momente, die gemeinsam gemacht werden und vielleicht entsteht auch eine Gemeinsamkeit einer, einer Gesellschaft dadurch auch wieder, also als Utopie gedacht, ja, vielleicht entsteht auch wieder was, dass man nicht immer sagt, das ist meins, mein Bild, ich habe das fotografiert, ja. Oder, oder ich habe dich so toll aufgenommen oder derjenige sagt, ich wollte ja, dass du mich so toll aufnimmst, deswegen gehört es mir, sondern es ist sozusagen ein allgemeines Bild ja zwischen zwei Personen oder auch sogar mehreren Personen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, das ist glaube ich nicht, dass es eine Utopie gibt, wo man sagt, dadurch entsteht eine bessere Gesellschaft. Aber ich denke schon, dass dieses gemeinsam irgendwas erleben oder gemeinsam irgendwas fotografieren, dass das was ist, was wir Fotografen ja gar nicht kennen. Ja, ich fragt ja immer noch jeder, es ist für mich entscheidend, dass ich das Foto mache, mein Remake. Ja, ich meine, es ist doch egal, dass meine Assistentin oder mein Assistent macht oder der Moment, den ich da, also den, wenn ich ein Remake mache, ist der Moment eigentlich irgendwie zwischen all dem, zwischen dem gefundenen Bild, zwischen dem rekonstruierten Bild, das ist das alles. Ja, und das, ist, das sind so viele Schritte dazwischen, dass es nicht entscheidend welchen Moment ich den Auslöser drücke und wer das überhaupt macht, diesen Auslöser drücken. Ja, es gibt einige Fotos von mir, da habe ich den Auslöser nicht gedrückt, da habe ich aber gesagt, bitte jetzt Aufnahme, ja, Record, genau. Ja. Und ich denke, dass, dass das schon so ein Moment ist, wo, man, wo wir neu Fotografie verstehen können über, über so, so, so Sharing-Geschichten. ja, So also ganz uneigennützig. Die werden dann auch vielleicht wieder... Instrumentalisiert und, und auch wieder, wieder ausgeschlachtet werden, ja, um äh, Geld damit zu machen, vielleicht mit solchen Momenten. Aber erstmal entsteht so ein Moment zwischen so Menschen, die ihre Fotos äh, äh, in ihren Timelines so oder äh, sich so gegenseitig äh, zur Verfügung stellen, irgendwie so eine Art von, ja, von so einem Hippie-Atmosphäre. Die ich, die ich schon mag. Ich mag das schon. Das ist schon so ein Moment, den ich interessant finde. Hm? Ja, lieber
1: Björn, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch und wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Vielen Dank und viele Grüße nach Leipzig.
0: Ich danke dir. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke. Fotografie Neu Denken Der Podcast
1: Ja, alle Informationen zu Björn Siebert habe ich natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode für euch und für Sie zum Anklicken zusammengefasst. Wer aber jetzt direkt parallel schon mal klicken will, der geht auf www.björn-siebert.de. Ja und in dem Fall bitte Björn mit OE schreiben. Und nochmal ganz kurz in eigener Sache, wer es noch nicht gehört oder gelesen hat, wir vom Festival Fotografischer Bilder in Regensburg übernehmen ab 2023 den Deutschen Fotobuchpreis. Ich freue mich drauf, euch alle und Sie alle in Regensburg dazu zu begrüßen zu können. Weitere Informationen zum Festival gibt's auf der Internetseite festival-fotografischer-bilder.de oder unter www.deutscher-fotobuchpreis.de All diese Informationen sind wie gewohnt natürlich auch in den sogenannten Shownotes zusammengefasst. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren und mit dranbleiben und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie -Neu -Denken. Der Podcast.